0: Стремление к совершенству. Полезная или вредная черта? Откуда берется склонность обесценивать свои успехи? На что важно обращать внимание каждый день, чтобы укреплять свою самооценку и не плавать в океане негативных эмоций? А главное, как можно воспринимать совершенство, чтобы разрешить себе и окружающим развиваться в собственном темпе? Обсудим в новом эпизоде топ-подкасты России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями. И давайте приступим. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри – и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни. Не останавливали нас, а помогали. И сегодня поговорим о том, как нашими эмоциями может управлять стремление к совершенству. Казалось бы, позитивная черта стремиться к лучшему, чтобы делать как? Вот это главный вопрос, который мы сегодня с вами зададим еще не раз. Потому что стремление к совершенству может быть двух типов. Желание сделать идеально, лучше всех, так, чтобы мир перевернулся и меня запомнил. Или желание разрешение себе сделать максимально хорошо в тех условиях, в которых я нахожусь на данный момент. И это две абсолютно разные философии. То, какую философию выбирает человек, влияет на его эмоциональный фон в целом. У нас с вами в этом сезоне выпуски двух типов. Про конкретные эмоции и про работу с состоянием, со своей готовностью выдавать эмоции. И очень важно понимать, что некоторыми настройками по умолчанию мы сами формируем предрасположенность испытывать те или иные эмоции и чувства. Помните, например, портрет человека с хроническим чувством вины? Это гиперответственность, желание сделать все идеально. Также в эпизоде про обиду мы говорили, обидеть можно только обиженного, того, у кого есть вопросы к своей самооценке. То есть место, в котором несовершенно, а значит больно. Или же ожидания от мира и отношений. Я жду, что они должны быть идеальными, а отношения вдруг не идеальны, значит все пропало, ты виноват. Ты меня обидел. То же самое и с завистью. У подруги лучше, чем у меня, значит, мне не хватит, потому что совершенства много не бывает. И с тревожностью. В мире не должно быть неопределенности. В совершенном мире совершенный я всегда знаю, что будет завтра и могу предусмотреть все последствия. Видите, сколько уже набралось материала, сколько заряженной готовности остро реагировать на себя, мир и окружающих от одного только убеждения – Совершенство – это идеальность, эталон, высеченный в камне, которому должно соответствовать. Но что, если совершенство – это не результат, а процесс? Образ мысли, образ действий и путешествия, в котором я нахожусь. Потрясающую цитату приписывают Микеланджело. «Если бы люди знали, как сильно я работал над своим искусством, они бы не считали меня гением». Здесь важно становиться поподробнее. Смотря на роспись Секстинской капеллы, мы думаем – недостижимое совершенство. Как будто оно появилось из ниоткуда, первым же рисунком, просто по ходу мысли великого мастера. Или мы смотрим на танцора на сцене – какая великолепная пластика! Или какой талант юмориста, но рождаются же такие люди! Чего мы не видим. Горы черновиков, исписанных до этого проекта и во время проекта. Десятки тысяч часов тренировок, падений и травм у спортсменов. Да даже из недавнего интервью Зои Яровицыной можно узнать, что девушки в женском стендапе работали пятидневку по 8 часов. Сначала пишешь шутки, потом сдаешь на редактуру, потом с ними едешь на прогон. А у тех, кто работает меньше, результаты хуже, говорит Зоя. Так что же такое совершенство и кто на самом деле его достигает? Еще раз, две философии взгляда на совершенство. Болезненная стратегия – сравнивать результат своих действий, реальный или предполагаемый, с уже признанным мастером. Продвигающая стратегия – позволить себе быть мастером того, что известно, и учеником в том, что пока не изучено. Взглянуть на совершенствование, как на путешествие. Что изменится в мире вокруг? Верните себя в первоначальную точку. Вот когда вы мыслите «я хочу достичь идеала», это чтобы что? Есть какой-то итог у вашего предполагаемого действия? Результат. Уже на данном этапе может проясниться вторичная выгода. Я мыслю идеальными облаками, неким абстрактным лучшим, но в конкретику перевести не могу. Так тяга к совершенству охраняет меня от действий, разрешая не делать ничего. Но если результат представляется и даже конкретный, как дальше стремление к идеалу может блокировать процесс? Чтобы мозг начал движение к результату, важно понимать, что это возможно, что что-то может получиться. Но вот смотрите, вам дают задание «Сдвинь 200-килограммовый камень вперед на 5 метров». И вы логично спрашиваете, чтобы что? А вам? «Да ничего, просто, просто напрягись и все. Результата все равно никакого не будет». Представляю ваше выражение лица и логичный вопрос. «Ты дурачка, что ли, нашел?» Или вам говорят. Сдвинь камень вперед на 5 метров и получишь миллион рублей, или пол царства, или царицу невесту. Что у вас там зажигает? Уверена, что каждый хотя бы попробует, попробует толкать, тянуть, сделать рычаг, погуглит, может, это прикол какой-то, как это можно сделать. Короче, начнет как минимум искать возможности. То же самое со взглядом на совершенство. Если вы ждете от себя только идеального результата и понимаете, что «ну, я все равно не танцую, как цискоридзе, что позориться?» Или «ну вот я начну в 40 лет, я же все равно уже не успею столько часов посвятить искусству, как Микеланджело, и капеллы все равно не получится. Естественно, мозг даже не начнет подключать энергию к этому вопросу. Он не дурачок толкать 200-килограммовый камень просто так. Там в финале все равно меня ничего не ждет. Зачем прилагать усилия? От этого и вечные качели. Мне хочется, но я не делаю. Я загораюсь, но не делаю первый шаг. Отсюда, кстати, дети, которых растили идеальными, часто потом в жизни не делают ничего вообще. Да все равно для родителей идеальным я не буду. Сам я не понимаю, как можно по-другому. Лучше останусь тут. Но что еще печальнее, такое мировоззрение, как плесень, может распространяться на все и всех вокруг. Проявляться имеют право только те, кто совершенен. Поэтому я и сам не проявляюсь, и остальные их буду стыдить, кошмарить, писать обидные комментарии, сплетничать, осуждать, просто потому, что они разрешают себе учиться, а я все продолжаю жить в иллюзии, что можно вылупиться, как Лунтик, и сразу «я родился, я гений». Но давайте уже перейдем от совершенства курильщика к совершенству здорового человека. Ведь вы в порядке, мир в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Предлагаю мягко внедрять в свое сознание новую мысль, формировать новую нейронную связь. Что если совершенство – это полная самоотдача в стремлении стать лучшим в своем деле? Смотрите, как меняется взгляд. От дихотомии либо идеально, либо никак, к промежуточным 50 оттенкам серого или любого другого цвета. Я могу стремиться стать лучше. Я стремлюсь с полной самоотдачей, а значит, у меня уже получается. Полезная практика любви к себе, бережного отношения к своим достижениям и укреплению самооценки. Оценивать, что все уже получается, когда я делаю. Не получается только тогда, когда я не предпринимаю действий. Если же я нахожусь на пути движения, да, результата еще нет, но априори есть совершенствование в выбранном мной деле. А значит, это дело уже получается. Как вам такой взгляд на мир? Кстати, эту практику мы разбирали в интересном проекте «Точка О», который идет в телеграм-канале в поддержку книги, над которой я сейчас работаю. Ежедневно я публикую мысли для формирования точки опоры внутри себя. Сохраняйте на обои, обсуждайте в чате, у нас там открытый диалог. Каждый день новая мысль, 366 за год. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно важное дело. Так что присоединяйтесь к телеграм-каналу по ссылке в описании подкаста и эпизода, чтобы каждый день получать новую пищу для размышлений. И, кстати, вот как интересно, формирование точки опоры внутри себя тоже постоянный процесс, а не результат. Самопознание, совершенство личности – не конечный результат, а образ мысли, образ действий и путешествия, в котором каждый из нас находится. Вы обретаете свободу движения и легализацию своих попыток. И, естественно, стремление к идеальности и страх ошибок – это одна из очень частных тем в моей частной практике. И делюсь с вами кейсом в тему. Одна моя клиентка в ходе работы пришла к мысли – я боюсь осуждения других за свои ошибки. Но ведь я не могу контролировать реакцию других людей. Кто-то, кто захочет меня за ошибку распять, сразу же это сделает. Но в целом я вижу тенденцию, что люди оценивают не саму ошибку в вакууме, а мое намерение. То есть, если я хотела сделать лучшее, стремилась к хорошему, но пока не знала, как это сделать правильно, меня поддержат, а не осудят. Важное наблюдение правда? и его можно развернуть в свою сторону. Когда мы разрешаем себе смотреть на совершенствование, как на путешествие, мы получаем возможность оценивать свои поступки в разных плоскостях. Да, конечно, если это ошибка, ее нужно разобрать, чтобы не допускать в будущем. Но сам импульс действия, в котором была допущена эта ошибка, это импульс развития в выбранном мной направлении. И вот здесь возвращаю вас туда, с чего мы начали. У вас же есть цель, к которой вы хотите прийти в результате своих действий? Какой-то результат, значимый для себя, окружающих и мира? Продвигающий вопрос к самому себе, как мое стремление к совершенству приближает меня к результату? Вот она стрелка, которой можно перевести состав мыслей на новые рельсы. В живой жизни, в процессе проживания событий, важны результаты. Если вы что-то делаете и ошибаетесь, вы можете оценить свое намерение. Но если у вас есть намерение, а действий в его сторону так и не происходит, даже ваше намерение никто и не заметит. Влияние на себя, мир окружающих не будет точно. И кому от этого польза? Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода. Предлагаю, как обычно, собрать воедино мысли чтобы они лучше закрепились. Но прежде для всех, кому интересна тема экологичного проживания, эмоций и кто хочет увидеться лично, шикарный анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. В Новосибирске встреча уже прошла. Жду вас в Казани 10 апреля, в Москве 13 апреля, в Санкт-Петербурге 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте annaivanikova.ru. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики. Подкаст – это разговор от моего лица, а живая встреча – это разговор в обе стороны. Буду рада видеть всех желающих. Ну, а теперь резюме эпизода. В параллель работы над тем, как проживать те или иные эмоции в моменте, тревогу, вину, страх, стыд, горе, важно работать над своим состоянием в целом, над своей готовностью реагировать по умолчанию. Идеализация себя, других и мира может приводить к не очень хорошим последствиям, если не знать, как ее в свою сторону грамотно повернуть. Когда получается «не очень». Когда мы мыслим совершенство, как некий конечный зафиксированный продукт, к которому нужно как-то допрыгнуть сходу. Такой подход не позволяет проклюнуться мотивацией, потому что результат заведомо недостижим. Я всегда буду хуже того, что представляю, поэтому мне всегда будет, как в детской считалочке, стыдно, обидно и завидно. И что еще важно, в итоге никаких благих изменений в мир я заведомо не могу принести. И более того, могу еще и навредить, если буду и других людей оценивать по такой мерке. Напоминаю, что кроме того, чтобы ходить к психологу, прорабатывая травмы, которые нанесли нам наши родители, нужно бы задумываться еще и о том, что видят наши дети. У меня была одноклассница, которой мама говорила, когда та собиралась на вечеринку. «Ну и что ты наряжаешься? Кого своим платьем очаровывать собралась? Все равно прыщи никуда не денутся. Ты думаешь, их не видно?» То время уже прошло. Важно сейчас из сегодняшнего дня, как лично я своим мировоззрением влияю не только на себя, но и на окружающих, на мир, на будущее поколение. И теперь переходим к более свободному подходу. Совершенствование – это путь. Чтобы фраза не звучала безответственно, ну, если так воспринимать, теперь всякую фигню можно делать, ваше поколение этим и занимается, еще ничего не умеют, а уже учат других. Возвращаем себе ответственность. Я прилагаю все усилия, чтобы совершенствоваться в выбранном мной направлении. То есть я делаю все, что зависит от меня, чтобы стать еще лучше. Но я нахожусь в реальности и отдаю себе отчет, что не все у меня может получиться. Возможно, пробовать нужно будет более одного раза, и это нормально. Я делаю свой максимум с тем, что есть у меня на руках. Я беру на себя ответственность быть мастером в том, что уже изучено, и учеником в том, что мне еще предстоит изучить. Мое совершенствование – это путешествие. Как вам такой взгляд, друзья? Для полноты картины рекомендую освежить в памяти эпизод 9.15 «Оцени себя сам». Там мы говорили про ожидание одобрения от других. Два выпуска вместе могут раскрыться по-новому. Поэтому всех, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Вы найдете для себя много интересного. А если вам понравился подкаст и вы хотите его поддержать, приглашаю стать донатором на бусте и присоединиться там к еженедельным эфирам. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Огромное спасибо всем, кто уже там, за доверие и поддержку. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вашей помощи. Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Введу индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.